0: Tänään ollaan muun muassa tämän äärellä.
1: Jos miettii luokkatilannetta, niin onhan se hyvin eri tavallaan siinä, että jos on vaikka sitä sosiaalisen tilanteen pelkoa tavalla tai toisella. Että onko sinulla nimenomaan vaan vaikea keskittyä, vai onko sinulla vaikea olla. Kun sehän on hyvin eri kuitenkin. Monesti just se, että jos sinä olet luokkatilanteessa ADHD-ihmisellä, niin sinä voi tulla vaikka se, että on vaikea keskittyä. Paljon hälinnää, paljon ja kaikkea vilkkuvaa. Mutta siinä yleensä se on enemmän vaan se, että se mieli vaan vipeiltää. Ja se voi olla itsessään kuluttavaa, kun se mieli prosessoistaa kaikkea, mutta se ei suoranaisesti ahista. Kyllä. Ja sitten on erikseen just se, että jos sulla aktiivisesti ahista ja sen takia on vaikea olla, niin Kyllä. silloin ollaan varmaan enemmän trauma tässä Joo.
0: Joo, ja se on aika erilainen olo, jos toki just, että on vain ympärille ja on kaikkea kauheasti, ei keskittyä. Mutta jos sä istut niin, kuin niin, että sulla olisi joku karhu siellä takana olotila, että sulla on ihan taistele pakene reaktio, että sä oot koko ajan, niin kuin, että kun vaan pääsisin niin kuin tästä pois että niin, et silloin, voi keskittyä, että se näyttää ehkä aika samalta. Mitäpä arvelet Miikka, onko sulla sun jutuissa kyse enemmän adhd vai traumoista, vai molemmista?
1: No, nyt kyllä petasit jo niinkin vastin valmiiksi, että mennään tähän jälkimmäiseen, melko varmasti molempia. Ja tässäkin on tietysti hirmu monelle ihmiselle varmasti sekoittavaa, jos miettii omallekin kohdalla, että onko ADHD, onko traumat vai jopa molemmat. Ja koska itse tunnistan sen, että mulla siinä on se ADHD väkisin, koska ADHD vaatii sen, että näitä ADHD-oireita on ollut jo ihan lapsesta asti. Kyseessä on kuitenkin neurologinen juttu, ja itse niitä takia aika paljon selvittänyt, että mikä siinä on, kun muille se paikallaan istuminen on niin helppoa. Mikä siinä on, että muille on niin helppo kuunnella ja keskittyä, ja itselle se tekee oikein fyysistä kippu, jos sitä harrastaa. Minua joutunut ennen tätäkin podcastia käymään nyt kuntosalilla ja härrimään tulee hirveästi, että minä saan itteni pysymään nyt tässä penkissä. Mutta juuri tämä, että on todella huomannut, että koska ne on mulla ollut ihan lapsuudesta asti, on kyllä todella opettajat on huolehtineet, että miksi tuo Evo pulpetissa. Kun on yritetty matkustaa jonnekin, olen viiden tunnin automatkan niin todennetusti puhunut ihan lähöstä perille asti. Tämä ei tapahdu niin traumoista, koska Käsitykseni mukaan, ja varmistanpa tätä muuten sinulta, eli kun traumoissahan tuli juuri tämä, että etenkin vanhemmalla iällä ne oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin ADHD, iso ero on vaan se, että ADHD vaatii, että ne ovat jo siellä lapsuudessa mukana, niin voiko siis trauma-oireet jo niin ihan lapsena manifestoitua ADHD-oireina vai manifestoituko ne vasta myöhemmin?
0: Hirveän hyvä kysymys, koskapa että tämä ei olisi liian yksinkertaista, niin mä ihan lyhyesti sanon sitä, miksi ja miten traumat näyttäytyy samalla tavalla, samantyyppisesti kuin ADHD. Joo. Eli tuota, kaksivuotiaaksi asti meillä tulee niin kuin hurja määrä meille uusia hermoyhteyksiä aivoihin ja uusia, uusia neuroneita, ja riippuen tietysti sitten siitä, että millainen se perhe on, että onko sillä turvallista, turvatonta minkä saako siellä lohdutusta, jäksellä yksin, niin kaikki nämä tekijät vaikuttaa, että minkälainen karsinta siellä hermoverkostossa alkaa silloin suurin piirtein kaksivuotiaana. Eli silloin alkaa kaikki turhat yhteydet jäädä pois. Ja esimerkkinä, tämä on nyt ihan tämmöinen kärjistetty esimerkki, että jos kotona on tosi turvatonta, siellä pitää olla tosi valppaana peloissaan, että mitä tapahtuu seuraavaksi, Niin silloin tietysti ne hermoverkot lähtee sieltä karsiutumaan, että mitkä tarvittaisiin turvallisessa ympäristössä. Eli ne on tosi valppaana, että meidän pitää olla uhan varalta koko ajan ikään kuin hereillä. Ja se tapahtuu siis meillä automaattisesti siellä tiedostamatta jo ihan lapsena. Ja sitten jos tämä lapsi menee päiväkotiin tai vaikka luokalle, niin se näyttäytyy niin, että... Hänen turvallisuustutka, puhutaan neuroseptiosta, että koko ajan skannailee, että onko täällä vaarallista. Ja se on siis ihan tahdosta riippumaton. Ja se näyttäytyy niin, että lapsi on tosi levoton ja voit konkreettisesti katsellakin ympärilleen ja mitä muut tekee. Tapahtuuko jotain, mikä tuo ääni oli. Ja vaikuttaa keskittymiseen, mutta sitten vaikuttaa myös muistiin. Jos on annettu joku ohje, niin se menee tosi helposti ohi. Ja sehän voi näyttää aivan samalta kuin, niin kuin, niin kuin nepsipulma. Eli aika pienenä, niin kuin näin minä sen, niin kuin nään ja olen niin kuin ihmisiltä myös kuullut, ja näin ymmärtäisin myös aivotutkimuksen tämän selittävän.
1: Eli jos se on niin kuin turvallisuustutkaa, mm. ympärille kattelua, ympäristön tarkkailua, ja nyt jos oikein yritän miettiä tuosta yhteyttä, että muodosti heti tämmöisen yhteyden, että todella usein näkee vaikka, että on lapsia, jotka vaikka liikenteessä todella tarkkaan osaavat sen opetetun, että katso ensin vasemmalle, oikealle, vasemmalle, jos turvallista menee yli ja katso vielä koko matkankin molempiin suuntiin. Mutta sitten näkee myös näitä lapsia, millä tuntuu vähän niin kuin, että ei ole semmoista itsesuojeluvaistoa yhtään, että ne vaan nauraa ja kikaattaen autotielle ja suottaa käydä pahasti. Ja sen kautta niin kuin tulee myös, että tämähän niin kuin, että on maltettu kattoa ikään kuin hillitysti hallitusti se liikennetilanne, niin sehän on nimenomaan periaatteessa rauhallisuutta, joka on monesti lapselle epäominaista, jonka kautta tulee mieleen, että onko se sitten nimenomaan usein myös jonkunmoisen traumaoireen merkki, jos on näitä lapsia, jotka ovat vähän niin pikkuaikuisia, koska sitähän se periaatteessa pikkuaikuisuus minkä käsittääkseni on juuri sitä, että oletpa sinä hyvin käyttäytyvä ja oletpa rauhallinen ja osaatpa hyvin No jopa niin kommunikoida, että joskus tulee niin semmoisia i- ihmetapauksia, missä niin näkee näitä, jotka todella osaavat niin suunnille ruveta juttelemaan sitten vaikka säästä niin jottekin vanhempien kavereiden kanssa tai muuta.
0: Joo, ja siinä todellakin voi olla taustalla aina, että tämä ei menisi mustavalkoiseksi, niin siellä voi olla, että on opittu selviytymään tosi pienenä ja on saatu siihen tosi paljon kannustusta, että teet asioita niin itsekseen ja pärjäät hyvin ja ehkä vielä ne kympit koulussa, että se on se juttu, millä sä saat aina kannustusta, mistä voi sitten tulla sitä perfektionismia, myöhemmin ja uupumusta, mutta siinä ei välttämättä aina ole taustalla mitään traumaattista, että siellä voi olla vaikka vanhempien oma vaatimuus vaativuus, oma malli, mutta myös joskus tietysti se, että vanhemmat lataa lapsille niitä toiveita, mitä jo ole itse pystynyt tekemään ja siis tarkoitus hyvä, mutta voi kääntyä joskus. Niin vähän, vähän väärään suuntaan. Ja vielä sitten niin traumaista, että ainahan se ei näyttäydy sit se turvallisuustutkan hälytys niin, että on päällisin niin kuin, puolin levoton, jos joku katsoo heilun täällä siis, vaan nimenomaan semmoisena vetäytymisenä, että on vähän niin kuin sellaisessa kuoressa, että voi olla vaikea ottaa niin kuin, myös vaikka katsekontaktia ja vaikea ottaa yhteyttä ihmisiin. Ja silloin tietysti ei lähetäkään yleensä mitään nepsyjuttuja edes epäilemään, vaan ehkä ajatella, että onko tämä temperamenttipiirre vai mikä vaikka siellä voi olla taustalla sitten sielläkin samanlaisia pelkoja, mutta ne niin kuin näyttäytyy eri tavalla.
1: Niin kyllähän se tästäkin kuulostaisi sitten nimenomaan, että mikä taas voi tehdä niin jo varhaisessa vaiheessa just sitä ongelmaa, että tunnistaa, että onko tämä trauma vai onko tämä nepsy, koska vaikka no tälläkin hetkellä, Niille, jotka katsoo kuvan kanssa. Minä en, että kun minä vaikka puhuu, niin minä en pysty periaatteessa yleensä ihmisen kanssa muutenkaan pitämään katsekontaktia kunnolla, koska ja tämä on mulle niin tutkiessa jälkikäteen kunnolla selvinnyt, että, niin, että se on nimenomaan niin yleensä tämmöinen adhd coping mekanismi että otetaan vähän niin kuin joku kiintopiste josta ihan muualta, mihin katsotaan, että se ajatus pysyy kasassa. Koska Maailma on kaunis ja ihana paikka. Siellä on paljon asioita, mitkä ovat värikkäitä ja muuta. Ja pelkästään vaikka se, että jos kahtelee hirveästi ympärilleen, kun puhuu, tai minulla esimerkiksi, että ihmisen silmät on hirmu mielenkiintoisia, koska niissä on semmoisia toistuvia kuvioita, niissä on monesti fraktaaleita, ne on matemaattisesti hirmu kiinnostavia insinöörille. Ja sitten minulle käy pahimmillaan just tätä, mitä kai sanotaan oikein alaisromanttisesti, että minä vähän niin kuin uppoan ihmisen silmiin liian helposti, niin sitten huomaan, niin sen, että minä tarvitsen joku kiintopiste ihan muualta, ettei ole liikkaa ärsykettä, että pystyn keskittymään ja sanomaan niin ajatuksen loppuun. Mm. Mutta sitten tämä juuri kun sivullisellehän se voi samalla tavalla näyttää siltä juurikin, että on vetäytynyt, että ei pysty ottamaan kontaktia ihmiseen, vaikka siinä ei olisi niin kuin tavallaan se on hyvin eri asia sisällä, mikä siinä on kiinni. Et se on vaan, että nyt niin kuin, että yritän tämän yhden keskuksen saada vähän niin kuin hillittyä, että pysyy ajatuskasassa versus minulla ei ole turvallinen olo, en katso toiseen ihmiseen. Sehän voi ulospäin näyttää ihan samalta.
0: Kyllä. Ja tuota, tässä tulikin mainittua, että sinun nimi on Miikka ja tuli jo insinööri, mutta kerrotko tässä kohti, että kuka olet?
1: No, minä on siis Kostianin Miikka. Eli tässä myös ollaan, siis kun traumapysykoterapiakeskus Geneesin podcastissa ollaan, niin Geneesillä myös vaikutaan sitten teknologiajohtajana ja huolehdin muutenkin, että tämä närttipuoli ja tekniikka toimii, koska etäterapiat ja muut varmasti tulee olemaan tärkeässä roolissa niin kuin maailmassa muutenkin. Ja sit ehkä semmoinen enemmän arjessani niin toimin kuitenkin Justissa koodarina, eli on tämmöisessä Coders-nimisessä yrityksessä myös sitten vaikuttamassa suuren mastodonttijohtajan roolissa.
0: Hmm, siinäpä.
1: Mutta nyt kun minä istahin tähän, niin kuka sitten sinä muuten
0: minä sitten olen? Minä olen siis Geneesiltä Tara Tuomisilta psykoterapeutti ja traumojen kanssa, jäkin hunkassa työskentelen.
1: No niin, niin, on niin tämä onkin se Olet riittävä podcast. No ja tämä se, oli se, no no just niin, se. Niin, arvelisin jo josta oot tutun näköinen. Kyllä. No sepä hyvä, että tuli nyt kuitenkin mainittu, niin ei jää epäselväksi. Hmm. Ja tämä on tosiaan en tiedä, mainitsinko sitä jo erikseen, huutelinko erikseen, joku myös koputtelee meidän tillan, mutta ehkä kuuntelen oven läpi, että juttu on kesken, niin jatkan nyt vaan. Että tota, että tämäkin nimenomaan, että se ADHD, niin mainittako että siis se tosiaan, minä en tiedä, tuliko se ehkä vähän liian nyt aluksi, mutta nimenomaan itsellänäkin on ihan diagnoosi ja se on niin aikuisiällä saatu ja se on juuri ehkä vähän näitä. Niukkoja kategorioita ollumista ollut, mistä moni varmasti ADHDkin kanssa miettii, että no, nyt kun sitä on lehdissä ja nyt se on niin trendikäistä, nyt olevinään kaikilla on ADHD ja nyt käydään testeissä. Ja siinäkin on enemmän kuitenkin kyse varmasti siitä, että kun on kerta kaikkiaan tietoa enemmän, se pystytään tunnistamaan paremmin. Ja nimenomaan, koska niin kun niille ihmisille, jotka fannoo, että kaikki hakee adhd lääkkeitä se on liian helppoa ja ei tule yleistymään ja ei toimi ja muuten, niin... Työ ette ole käynyt sitä putkea läpi, millainen homma se on saada se diagnoosi. Ja sen kautta esimerkiksi, mikä itsellekin tuli myöhemmin, oli se lääkitys, että se ei ole helppo tie. Ja se on niin kuin, sen läpikäyneenä, voin sanoa, että se ehdottomasti pitäisi ehkä jopa olla tietyssä määrin yhtä aikaa, että tuntuu, että sen pitäisi olla helpompi. Mutta myös niin tuntuu, että kun se on myös totta, että se oikeuttaa kuitenkin sellaisiin lääkkeisiin, mikä neurotyypilliselle ihmiselle... Niin kuin, Niissä on niin isot väärinkäytöksen mahdollisuudet, niin sille se harmittaa, että edes insinöörinä jossa antaa mitään on oikeasta valistunutta, että miten sitä pitäisi muuttaa, mutta tuntuu, että niille, jotka sitä apua tarvitsisi, niin vaikka mitä se media sanoo, niin se oikeasti tällä hetkellä ei ole tarpeeksi helppoa se avuun saaminen.
0: Joo, no mä ehdottomasti komppaan tuota niin oman asiakastyön puolesta, että on paljon niin kuin ihmisiä, joista jos vetoa pitäisi lyödä, niin löysin ihan, ihan vetoa, että aivan varmasti on nepsy-pulmia ja voi olla esimerkiksi trauma, traumaoireiden lisäksi, mutta nimenomaan, että ei, ei riitä enää jaksaminen, että on niin kuvasti yritetty päästä tutkimuksiin, saada lääkäri aikoja, on ehkä saatu kiittää, niitä on siellä sit peruuntunut, että ne voimat on niin kuin loppunut kertakaikkiaan ja kuitenkin ADHD. Tiedetään, että suurin piirtein puolella tulee masennus, jossa on hoitamatta. Ja sitten taas masennus tekee sen, että ei ihminen enää jaksa etsiä niitä aikoja. Ja voi olla, että vaikka saisi jo lopulta ajan, niin ne pitkät tutkimukset tuntuu niin uuvuttavalta ja on jo niin toivoton olo, että auttaako tämä mitään. Et mä näkisin, että ne tämän päivän tutkimukset on hyviä, tarkkoja ja siellä sit tulee sitä erottelua, niin että niihin pitäisi päästä helpommin. Et kyllä, kyllä se siellä sitten selviää, että mistä siinä on kyse. Ja myös se, että jos se ei ole niin nepsy ollenkaan. Mm. Ja ehkä, ehkä kuitenkin tota, vielä just vähän sitä sivuttiin, että miksi ne on niin samankaltaisen näköisiä ne traumaoireet ja sitten nämä nepsy, niin se näkyy ihan esimerkiksi uskomuksissa. Että jos on taustalla, se voi olla koulukiusaamista, työpaikkakiusaamista tai lapsuuden kodissa sitä vaille jäämistä tai ihan, että on niin paljon pelkoa, väkivaltaa, päihteitä, seksuaalista hyväksikäyttöä, niin sehän vaikuttaa niin syvästi niin uskomuksiin itsestä, että millainen mä niin olen. Että tyypillisimpiä varmasti, että olen huonompi kuin muut, olen vääränlainen ja jotenkin olen aina niin liikaa tai sitten liian jotakin vähän, mutta vääränlainen. Ja nämä liittyvät ihan samalla tavalla niin traumoihin, mutta ADHD tekee hyvin samantyyppisiä uskomuksia. Että, että vähän niin kuin, että on jotain vikaa niin kärjistettynä.
1: Joka on ehkä se harmi, että sitä etenkin, niin sitä, <köhö> sitä viestiä tunnuttaa vielä vahvistavan, etenkin tietysti omalla kohdalla, että niin Miten, eli minä niin itse olen käynyt niin siis peruskoulun 2000-luvun taitteessa, että olen aloittanut ennen ja lopettanut jälkeen tavallaan siitä, että kuitenkin ei ollut vielä internetiä silloin kun eli ei ollut laajakaistoja Suomessa ja näin, ihan vain niin kontekstina ihmisille tarvittaessa, että, just tämä, että vähemmän yllättäen, että silloin ei ollut myöskään tietoa kunnolla. Eli vaikka kun itse olen niin aloittanut peruskoulu 97, niin silloin vielä ADHD oli niin kun myökytetty ihan hirmumonen psyjutun kanssa. Että siellä oli ADHDt, ADDt ja oliko suunnilleen niin jo, eniten varmaan ihan aspergerit kuitenkin, mutta varmaan autismin kirjonkin oireita piti olla. Ja ne piti olla nämä kaikki, että sait diagnoosin. Ja sitä minullakin epäiltiin, käyttiin tarkistamassa ja kun ei nämä kaikki täyttyneet, ja muistan vielä itsekin elävästi vielä, että kun kirjaimellisesti oli sitten siellä terapiatilanteessa, että kun Pyysin, että hei, että me on vaikea tässä nyt istua. Saanko leikkiä tällä nukkekodilla ja vastailen kysymyksiin terapeutille? Ja se oli ok. Ja sitten se oli sillä, että no se pystyi istumaan siinä paikallaan sen nukkekodin kanssa, että ei voi olla. Ja nyt sitten jälkikäteen nykyisen tieteen valossa se oli kirjaimellisesti oppikirja esimerkki siitä, että tuolla on ADHD. Niin tämmöisiä mielenkiintoisia pelkästään se, että kun siellä on vähän tullut se tieto, että Oletetulta ammattilaiselta kuitenkin, että ihan, ihan neurotyypillinen tyyppi, että ei kun kouluun ja sitten koulussa saa koko peruskoulun ajan vaan kuulla opettajilta sitä lausata, että sinä pystyisit niin paljon parempaa, miksi sinä et Miikka edes yritä, miksi sinä koko ajan tahallaan häiritset muita, ja sitten kun sinä tätä kuulet joka päivä auktoriteettihahmalta yhdeksän vuoden ajan, niin se on jännä juttu, että se jää sinne uskomuksiin taustalle, että niitä minä teen jotain väärin, koska vaikka tässäkin tämä ADHD-ongelmahan sen tekee, Etenkin nyt epäneudotyypilliset saattaa samaistua, eli jos nimenomaan teillä on ollut niin kuin just se tilanne, että koska tuo, että sinä pystyisit parempaan, sattuu erityisen paljon just sen takia, koska ADHD-ihminen tietää, että periaatteessa pystyisi parempaan, koska moni ihminen on kokenut sen, että kun lähtee se flow mm. kun joku asia sattuu kiinnostamaan, mm. kun just menneene ne täheet kohalle ja etenkin sieltä, tavallaan tiiä, Mistä se koostuu? Mutta kun se on vähän niin kuin vahingossa sattunut, että asia kiinnostaa, Siellä on energiaa ja on positiivinen mielentila, niin se mahdollistaa sen, että pystyt keskittymään ja niin kuin fokusoitumaan. Just minkä takia, vaikka itelläkin tuli nuorena niin pelaattua ihan todella paljon. Että sitten kun oli se Pokémon Blue ja myöhemmin Pokémon Jellovit ja muuta, että kun sitä oikeasti piäs pelaamaan ja se, että no niin, tuolla Pokémon salilla on tuommoinen tulossa, minun pitää valmistautua ja hankkia lintu täällä jostain, että pärjään niille sen kasvipokemoneille ja muuta. Että se oli niin, kuin niin sitä, että mikä on ehkä itselläkin tuntunut, että onko jopa tämmöinen, että ADHD johtaa insinööreihin tyyppisesti. Se oli sitten itsellä vähän ehkä jopa semmoinen insinöörin aivot oli vähän niin se coping-mekanismi jopa tietyllä tavalla sille, että hei, että näillä asioilla, että minä juttuja lokeroihin, niin on sitten, että vaikka minulla ei pysynyt asiat muistissa, niin minä pystyn sieltä lokerosta hakemaan niitä ja sitten sillä tavalla löytämään. Tämäkin yhtenä, että... Jos tulee kuulijana siis ajatuksena just se ajatuksena joko itselle tai muiden kohdalle, että no onhan se joskus vaikka niitä pelejä tai leikkejä leikkiin ihan pitkään. Eli se on voinut keskittyä, ei ole ADHD. Kun se ADHD kuitenkin ei ole sitä, että ei voi keskittyä, ADHD on sitä, että ei saa päättää itse sitä, mihin keskittyy. Mm-hmm. Niin tämäkin ehkä tärkeänä erona siihen, joka taas niin kuin. Niin tämä sitten. Niin kuin että mihin saa keskittyä kautta ei voi keskittyä, niin onko näitä sitten nimenomaan traumaoireina suoraan?
0: Joo, no, ja just sitä miettimään, että tuossahan tulee varmaan semmoista hajontaa jo enemmän, että tota, mä ajattelen, niin kuin, sulla oli tuo insinöörivertaus ja mä ajattelen niin adhd että tota, tämä on taas niin kärjistys, että periaatteessa mikä tahansa mielenkiintoinen asia, mihin on todella iso mielenkiinto, niin kyllähän siihen pystyy siis keskittymään. Mutta taas sitten... Traumat vaikuttaa siihen olotilaan niin kuin, niin kuin eri tavalla. Eli tota, jos sulla on niin trauma-oireita tai vaikka dissosiaatiota, että joku ajatus tulee mieleen kesken kaiken, että se tekee vaikka kehollisen ihan taisteleen reaktion, että sydän rupeaa hakkaamaan ja tulee hiki ja hankala olo, niin sitähän ei taas niin adhd välttämättä tule. Eli voi olla vaikka tosi mielenkiintoiset omat opinnot ja niihin haluaa ihan täysillä panostaa. Ja niin kiinnostus on niin ihan satasessa, mutta niitä traumaoireita voi tulla ja niitä niin huonommuuden tunteita tai kehollisia reaktioita tai vaikka liian kuormittuneena dissosiaatiotyyppistä, että tulee vaikka epätodellinen olo, niin nehän taas sitten ei niinkään ADHD kuulu. Et siinä on semmoista erottamista, mutta toki on sitten paljon ihmisiä, joilla on niin molempia näitä pulmia ja siitä ei, huolimatta nämä ihmiset pystyy tekemään tietysti elämään elämänsä ihan uskomattomia hienoja asioita ja menemään kohti omia unelmia ja näin. Mutta se vaatii niitä työkaluja kyllä mun mielestä jonkun verran ja tietoakin, että mistä on kyse, koska monihan on vain turhautunut itseensä ja väsynyt ja että miten mulla taas on tällaista ja mun pitäisi keskittyä ja mulle vaan tulee jotain niin lamaantumisoireita, että musta tuntuu, että me en saa niin kannateltua kehoa, niin että mulle tulee niin sellainen, joku, joku iso tunne jostakin niin asiasta esimerkiksi, mikä on niin traumassa, aika tyypillistä.
1: Ja onhan se just vaikka miettii luokkatilannetta, niin onhan se hyvin eri tavallaan siinä, että jos on vaikka sitä sosiaalisen tilanteen pelkkoa tavalla tai toisella, että onko sillä nimenomaan vaan vaikkea, keskittyä vai onko sinulla vaikea olla, kun sehän on hyvin eri kuitenkin, että monesti just se, että jos sinä olet niinku luokkatilanteessa ADHD-ihmisellä, niin sinä voi niinku tulla vaikka se, että on vaikea keskittyä, paljon hälinnää, paljon väreinä, Tule. kaikkea vilkkuvaa, mutta siinä yleensä niinku se on enemmän vaan se, että se mieli vaan vipeltää, ja se voi olla itsessään kuluttaa, vaan kun se mieli niin kuin prosessoi sitä kaikkea, mutta se ei suoranaisesti ahista. Kyllä. Sitten on erikseen just se, että jos sulla aktiivisesti ahista ja sen takia on vaikea olla, niin Kyllä. silloin ollaan varmaan enemmän trauma tässä Joo.
0: Joo, ja se on aika erilainen olo, jos toki, just, että on ka- vain ympärille ja on kaikkea kauheasti, ei keskittyä. Mutta jos sä istut niin, kuin niin, että sulla olisi joku karhu siellä takana, olotila, että sulla on ihan taistele reaktio, että sä oot koko ajan, niin kuin, että kun vaan pääsisin niin tästä pois. Niin että se silloinkaan voi keskittyä, että se näyttää ehkä aika samalta, hmm. mutta se oma olotila voi kuitenkin olla aika eri.
1: Ja tuon kauttahan se on, näkisi itsensä todella tärkeänä, tämä minkä mainin hitki, että tavallaan että kun ongelmanratkaiseminen alkaa ongelman ymmärtämisestä, ja se on just tämä, että vaikka mitenkä nyt sanotaisiin ulkopäin, että kun se ei siihen sinun traumaan se adhd ei, auta. ei, se ei vaan, se niin kuin, auta, se ei tee todellakaan mitään sille, niin sen takia se on, niin kuin, että miksi siihenkään ei kannata turhautua. Että Minulla on ADHD-oireita, miksi en saa diagnoosia lääkkeitä, koska siinä on niin tärkeä esimerkiksi se, just, että onko se ollut siellä lapsuudessa asti ja että miten se on niin tuntunut sisällä ja ehkä tästä nyt toivotaan, että tällä jaksolla vähän ihmiset saisi sitä ajatusta siihen omaan mietintään, että jos oikeasti rupette nyt, niin kun, että tämä on niitä paikkoja, missä pitää sitä pilkkua nyt viilata, mm-hmm. että oikeasti miettiä niin kun, just vaikka sen vaikkean olon kanssa, että onko se nyt sitä, että ahistaa vai onko se vaan sitä vaikka, turhautuu, kun en saa keskityttyä, on kuitenkin hyvin eri. Tietysti se on, tulee äkiksi, että onko se vaan kärjistettynä vähän niin kuin se, että miten paljon sinulla on niin kuin sydämen tykytyksiä siinä tilanteessa, niin pystyy se, että jos niitä ei ole hirveästi, että, koska voiko ehkä ajatella, että se yleensä se trauma ihmisellä tuommoissa tilanteessa se olo on itsellä vaikea, kun taas sitten ADHD-ihmisen kanssa se on ikään kuin niille ympärillä oleville vähän niin kuin vaikea, koska ei välttämättä saa siitä se ADHD-ihmisen ajatuksen juoksusta kiinni ja kaikki nämä, että on nyt todella huono kielikuva, mutta sanotaan että ehkä näinpä, että jos ihmisellä on ADHD, niin voisi maistua tämän jälkimmäiseen.
0: Kyllä, ja toki niin kuin tässä kohti taas pitää muistuttaa, että tämäkin haluttiin ja pidetään napakkana tämä podcast, niin tässä on vain tiettyjä asioita nostettu esille, ja totta kai on myös niin kuin kärjistystä. Mutta itse mä kuitenkin mä allekirjoitan nämä asiat, että 30 vuotta niin kuin ihmisten kanssa työskennelleenä ja itsellekin nämä tuttuja tuttuja asioita ja tuttuja pulmia, niin uskallan väittää, että näin nämä myös ovat,
1: yksi näkökulma. Tilanne on aika hyvä, jos 30 vuoden tutkimuskokemus ja tämmöinen kertoo sitä ja itellä myös sitten, että 30 vuoden pään sisäinen kokemus komppaa sitä, niin sanoisin, että aika vahvoilla näitä ajatuksia varmasti tästä saatiin ihmisille tueksi ja varmasti just siitä, että tästä adhd ja mihin se voi sekoittua, mitä se voi olla Siitä voi puhua, vaikka miten paljon, että jos todella tulee niin kuulijoillekin mieleen, kuulijoiden takia podcastia tehdään, tulee mieleen mitään mitä halua tietää täsmäjuttuja tai muita, niin niistä kannattaa ehdottomasti, niin kuin, ehdottomasti ihan vain kysyä eri paikoista ja vaikka sitten tarankin sumppaa vinkata, koska Tämäkin on kuitenkin ollut sellainen, mikä on noussut ihan yleisöltä tämä aihe, että millä tavalla nimenomaan se traumat ja ADHD menee sekaisin, niin kyllähän siihen tuli havahduttu, että siitä on aika vähän suomeksi tietoa.
0: Kyllä, kyllä. Ja mielellään otetaan vinkkejä, että mistä kaivataan tietoa, tai koulutusta, tai podcastia, tai blogia, tai ihan, ihan mitä vaan tarpeeseen, näitä on tarkoitus tehdä, eikä omaksi iloksi vaan. No. Yes. Mutta tältä kerralta tällä. Lopetellaan. Minun nimi oli siis Tara Tuomisilta, Genesilta, ja minut löytää Instasta nimellä Tara Pehutti. Ja sitten Genesin löytää myös Instasta ja Facebookista. Ja mistä Smiikan löytää?
1: No minun itse löytää someista ehkä eniten kahvalla te kenkae. Eniten ehkä niin tuolla Instagramin puolella. Sielläkin lähinnä kuvia minun koirasta. Mutta käsikoira koira on myös tietysti keneisin someissa sitten välillä mukana. Niin sieltä ihan molemmista näistä pääsee heitäkin kahtelemaan. Ja... Sitten tietysti myös tämä kooderssi vaikuttaa, että löytyy sitten Kodersilla myös oma Mitä vattua-podcasti, missä puhutaan sitten yritysmaailmasta koodaamisesta ja ihmisten jaksamisesta yleisesti. Ja se jakso tulee sitten joka tiistai, niin niitäkin voi siellä katella ja blogiat joka torstai. Että siellä ehkä enemmän sisältöjä minnuu näissä, mutta tämmöistäpä oli minä.
0: Tämmöstä settiä tällä kertaa. Moikka!
1: No, moikka!